0: 第二十三章：比丘国的小男孩。到了冬天呢，取经小队来到了一个国家，叫做比丘国。这个地方啊，还蛮繁华热闹的哦。走在街道上呢、啊，他们就发现一个很奇怪的景象：他们有很多很多的店家，每一个店家前面呢。都有一个鹅笼子，那个鹅笼子呢，都用彩色的布给遮起来了。孙悟空看了觉得很奇怪，就跟师傅说：“师傅，我来看看那笼子里都是什么吧。”于是呢，孙悟空摇身一变，就变成一只蜜蜂，飞进了笼子里面。他飞了好几个笼子哦，他发现每一个笼子里面呢，都有一个小男孩在里面玩耍呢。孙悟空觉得很奇怪的飞了出来，告诉了师傅：“师傅啊，这每一个店家的鹅笼子里面，居然都是个小男孩啊！”唐三藏听了也觉得很奇怪，说：“哎，这真的太奇怪了！悟空啊，你还不赶快去把它弄清楚，到底为什么他们要用鹅笼子关注小男孩呢？”这时候啊，刚好街上走过了一个老人，于是呢，孙悟空就去问那个老人说：“哎，老先生，我想请问一下，为什么这些鹅笼子里面都关的是孩子呢？”老人长长的叹了一口气：“哎，这些孩子都是要准备供奉给国王做药材的。”在三年前，有一个老道士来到我们比丘国，他把他自己年轻貌美的女儿嫁给国王当皇妃。国王非常的喜欢这个王妃，于是呢，也就爱屋及乌的让这个老道士当了国丈。从此之后。这个国家大事啊，都变成这个国丈说了算了。这几年呢、啊，国王生了一个怪病，他动不动啊就心痛，皇宫里的医生全都束手无策啊。这个国丈跟国王说，要找到一千一百一十一个男童。把他们的心脏挖出来做成药丸吃掉，才可以治好他的心病。所以呢，国丈就要求我们国民把小男孩全都交出来。所以啊，鹅笼里的小孩，就是要给国王做心痛药的药引子。唐三藏听了老人的话，大惊失色地说：“阿弥陀佛，啊！为了治疗国王一个人的心病，居然要牺牲这么多孩子的性命，怎么会有这种事？悟空啊，你要想想办法，救救这些孩子啊！”在一旁听的孙悟空也非常的神气，拍着胸脯对唐三藏保证说：“师傅，你不用担心这件事情，就交给我来办吧。”孙悟空念起了咒语：“阿弥陀佛阿弥陀佛，实施他的法力，瞬间刮起了狂风，把所有的鹅笼子都卷上天，然后呢，一起飞到远方的山谷中。把鹅笼里的孩子都送走之后呢，孙悟空又大喊道：“山神、土地神，给我现身！”对他们交代道：“你们呐、啊，两个好好的去照顾这些孩子，等我解决了比丘国国王的问题以后，我们再去山谷里把孩子们都带回城里来。”第二天呢，唐三藏要进到皇宫里去跟国王拿通关的文件，好离开比丘国。这时候呢，孙悟空就说道：“师傅，让我来变成蜜蜂躲起来，跟你一起进去吧。”于是呢，他就变成蜜蜂，躲到了唐三藏的帽子里面。就在国王接见唐三藏的时候呢，国丈走了进来。所有的人呢都站起来迎接这个国丈。变成蜜蜂的孙悟空啊，用火眼金睛,睛看了这个国丈，一看呢、啊、就知道，哼，这是一个妖怪。而国丈呢也盯着这个唐三藏，微微的露出很坏的笑容。等唐三藏拿到了通关文件要离开的时候呢，孙悟空就跟师傅说道。这个国丈啊是妖怪变的，我啊留下来偷听他们说话。师傅，你就先离开吧。于是呢，孙悟空又飞回了皇宫里面。这个时候啊，刚好有官员进来说：“哎呀，不好了，不好了，大事不好了！”国王就说：“什么事？还不赶快说？”这个臣子呢就说道。啊，昨天呢、啊，有一阵怪风，把国家里面的那个鹅笼里的孩子都吹走，通通不见了。听到这个消息啊，国王觉得很害怕的说道：“啊，孩子都不见了，那我的病不就治不好了吗？”这个时候啊，国丈在旁边呢，笑道：“哎呀，国王啊，你不用烦恼啊。”那些孩子丢了就丢了，没关系。刚才啊，来到这里的那个唐三藏，他的心脏更好呢。他吃了，不但可以改善你心痛的毛病，我告诉你，还能让你长生不老呢。听了国丈的建议。国王心里想：“哈，现在没有孩子了，那我一定要吃这个唐三藏。”于是呢，他立刻派人准备呢，去活捉唐三藏。孙悟空听了，吓了一大跳，赶快飞回师父的身边。孙悟空刚回到唐三藏的身边呢。就看到官兵已经要来抓人了，情急之下，他只好把自己变成唐三藏，把唐三藏变成自己。他们师徒两个人呢，又一起被抓回了宫殿。看到假的唐三藏，国王就说道：“大师啊，是这样的，我得了一种病，心痛啊，需要你来帮我解救。”这个假的唐三藏呢，神情自若地说：“陛下。”我只是一个和尚，我要拿什么来救你呢？国王笑道：“其实你不用有什么本事，只要把你的心脏给我就可以了。”听到这番话，假的唐三藏笑着说：“陛下，这件事情很简单，只是我这个人呐、啊，有好多好多的心脏，不知道你要哪一个呢？”在一旁的国丈听了。指着唐三藏大声的说：“哼，我要你的黑心！”这个假的唐三藏点点头呢，就说：“那给我一把尖刀吧，快点，快点！”拿到尖刀之后呢，唐三藏就剖开了自己的胸膛，拿出了好多好多个心脏啊！他笑着说：“你看啊、哦，我这里有爱心、善心、慈悲心、仁慈心，还有开心。”可是，哎，没有你要的黑心啊！这个国丈吓了一跳，他心里想：嗯，我听说的唐三藏哪有这种本事呢？于是呢，他就大声的说：“你是谁？”说完了以后呢，孙悟空立刻现出原形，对着国丈大喊：“哼哼，妖怪！你仔细瞧瞧我是谁！”看到是孙悟空，国丈急忙转身想要逃，却被孙悟空用金箍棒挡住了去路。两个人呢，只好开始对战了。国丈哪里是孙悟空的对手啊？于是呢，他就化作一道绿光，赶快飞到后宫，带着他的皇妃一起消失了。孙悟空呢，对着比丘国的国王骂道。嗯，你这个昏君呐、啊，不但呐、啊、贪恋美色，居然还听信妖怪的谗言。你还不赶快告诉我去哪里才可以抓到他？我要把他抓起来解决这件事情。国王啊，知道自己居然被妖怪骗了，觉得很懊恼，他就很难过、很惭愧的说啊。这个国丈啊，曾经跟我说过，他住在一个叫做柳树坡的地方啊。孙悟空听完，立刻叫上猪八戒，两个人火速飞去。果然啊，他们在柳树坡下找到了一个山洞。这个山洞啊，有一扇紧闭的石门。孙悟空啊，拿起他的金箍棒，就用力一击，把石门击碎了。果然呢、啊，看到国丈躲在里面呢，国丈看到，哎呀，孙悟空居然追来了，不得不又出来跟他们对战。就在孙悟空啊，快要把国丈击毙的时候，天上突然呢出现一道七彩的光线，原来呢是南极仙翁来了。南极仙翁啊，对孙悟空说道。大圣啊，这个妖怪是我的坐骑，他呀趁我不注意的时候私自下凡，请你刀下留人，让我带他回去吧。只见国丈呢，瞬间呢就变回了一只梅花鹿的原型，而国丈的女儿呢也变回原形了。原来啊，它是一只狐狸精所变的。解决完妖怪之后呢，孙悟空立刻和猪八戒回到比丘国，要跟师傅会合，把事情都告诉比丘国的国王。在了解事情真相之后呢，比丘国的国王很惭愧的哭着说：“谢谢各位神仙的相救，要不是你们，我还被瞒在谷底呢。”是我一时糊涂，才会被妖怪迷惑。我从今以后绝对不会再听信别人的谗言了。听到国王是真心的忏悔，孙悟空就请南极仙翁帮国王治病。南极仙翁呢，就给了一颗红枣，请国王吞下去。国王吞下去之后呢，立刻就神清气爽，胸口啊也不再疼痛了。送走南极仙翁之后呢，孙悟空就又开始念咒语了：“宝比宝比，拱拱拱,拱,拱！”把原来藏在山谷里的鹅龙啊，全部呢又从山谷里飞回了比丘国。比丘国的百姓看到自己的孩子平平安安的回来，都非常的开心，全部都戏极而喜，非常感谢取经小队的帮忙。顺利的解救了比丘国的小男孩之后呢，取经小队又再次的踏上了取经之路。这一次啊，又是南极仙翁没有管好自己的坐骑，让他下凡作乱了。还好啊，被孙悟空给解决了呢。小朋友，接下来取经小队还会遇到什么样的困难呢？不要忘了追踪订阅我们呢、哦，卢卡斯妈妈说故事，我们下次见。